No le gustó mucho, pero yo creo que esa sería la, la fórmula más adecuada. La otra cosa que le quiero contar es que el día 21 es día viernes. Día 21 de junio es día viernes. Y ese día vamos a poner a prueba a la iglesia. ¿Por qué la vamos a poner a prueba? Porque ese día es el día del retiro. Es el retiro general 21 y 22. En este retiro nos van a acompañar algunos predicadores, principalmente que vienen de España y que pues están disponiendo de su tiempo. Eh, yo sé que algunos de ellos son gitanos, tal vez usted va a encontrar un poco peculiar la prédica o la música que ellos vayan a cantar o a tocar, pero yo quiero que usted conozca las naciones, amén, que usted conozca el movimiento misionero, porque yo no sé si en algún momento... Lo Estamos en esta serie, que es una serie muy importante, se llama Los Traumas Matrimoniales. Vimos el día domingo el trauma sexual y todos salieron con el pelo parado. Yo vi que los ojitos estaban como que un poquito alarmados, pero yo dije, Señor, si esto es tuyo, el miércoles van a venir otra vez. Y aquí están todos el miércoles otra vez. 
Así que, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque a veces es necesario una, una cosa fuerte que nos conmueva los cimientos del entendimiento. No, no, se hace una, no se da una prédica de esta categoría para lastimar, no, se hace para mover los cimientos que no están bien y establecer cimientos correctos que nos permitan edificar y que la construcción que levantemos pueda aguantarse en cualquier tipo de prueba. La Biblia dice que había un hombre prudente y un insensato. Los dos eran constructores. Amén. Solo que uno escogió construir en la arena y otro decidió construir en la roca. El que decidió construir en la roca, pues su casa permaneció. Significa que nosotros, desde el día en que nos casamos, empezamos a edificar. ¿Verdad? Pero hay que tener cuidado de cómo edifica cada quien porque se nos va a demandar cómo es que estamos edificando. Eh, probablemente ya haya algunos aquí que vieron la destrucción de un hogar. Y por lo menos yo soy alguien que he visto la destrucción del hogar de mis padres. Primero Dios, con la fuerza del Señor, siempre terminaré mi carrera con gozo al lado de la mujer que Dios me dio. Pero, pero no es fácil, ni para ella ni para mí. Para los dos, en algún momento, cuando estamos en, en puntos que no estamos teniendo un mismo criterio, es difícil. Y a veces es difícil llegar a un criterio o entender cuál es el criterio correcto. Es, a eso le llamo yo decisiones salomónicas. Porque fíjese que en el caso de, de Adán, por haber oído a su mujer, le fue en feria. Y a Abraham, por no querer oír a su mujer, Dios le dijo, oye a tu mujer. Entonces, palabra de su mujer, o en algún momento le dice, esto no estoy de acuerdo, tú te sujetas y seguimos adelante. Gran tela, el tejedor empieza a utilizar diferentes tipos de hilo, diferentes tipos de, de ¿cómo se llama esto? De tejido, y entonces va hilando, y va hilando, y va hilando hasta que termina la obra. Pues de igual manera, cuando se empieza a gestar una agresión, violencia o cualquier tipo de abuso intrafamiliar, no empieza de un día para otro, se empezó a tejer el asunto. Se empezaron a dar ciertos síntomas y que no les pusimos el coco necesario, no le pusimos la atención y cuando sentimos teníamos la obra del tejedor terminada. Y la obra del tejedor terminada era un acta de divorcio. Entonces hay que tener cuidado porque puede ser que las zorras pequeñas echen a perder toda la viña hermosa que, que tienes de parte de Dios. Cuando a ti te entregaron a tu mujer estabas enamorado de ella, cuando a ti te entregaron a tu varón estabas enamorado de él y se casaron enamorados llenos de ilusiones, pero a veces no sabemos que las ilusiones producen un proyecto y que ya a la hora del proyecto el que es soñador pero no asienta su sueño en la tierra, nunca lo realiza. Y entonces solamente va a vivir a base de sueños. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquí. Y nunca aterriza y entonces el problema es que la otra persona se empieza a desesperar porque está esperanzada de que todo lo que está diciendo, o sea, todo lo que está oyendo o, o diciendo su pareja, en este caso, tiene que cumplirse. Porque si no serían solas las promesas del candidato. Les ofrezco agua, les pongo cañería y todo el asunto. Y pasan los cuatro años de gobierno y nunca se hizo nada. Y la gente para decepcionada porque hubo un ofrecimiento que nunca se cumplió. Entonces muchas veces la gente solamente se alimenta de sueños y no de realidades. Aquí aparecen dos tipos de personalidad. El soñador y el realista. Amén. O sea que no podemos estar solamente eh, soñando, tenemos que bajar y hacer realidad lo que dijimos. La segunda cosa es que muchas veces tenemos, como tenemos diferentes cosmos, diferentes formas de ver el mundo, entonces esos cosmos se vuelven antagónicos, se pelean entre ellos. ¿A qué me refiero con esto? Que ella viene de una forma de pensar, de una forma de vivir y de una forma de conducirse y él viene de otra forma. 
Le voy a poner un ejemplo, probablemente ella experimentó la violencia intrafamiliar, los gritos en su casa, la violencia verbal y entonces ella está muy acostumbrada a que cuando se enoja, ¡fa! abre la boca y dispara, pero como que es con bazooka, ¿verdad? Y resulta que el otro es una persona receptiva, ¿Verdad? Pero que es pasivo, agresivo y que está, recibe, que te recibe, recibe, que te recibe. Y aquella dice, este no siente. Entonces, como no siente, le sigo dando. Y entonces, riflea más fuerte y riflea más fuerte. Cuando de repente, el aquel que se miraba tan tranquilo, pega una explosión y aquella sale volando. ¿Por qué se dio eso? Porque era una vasija, los dos son vasija. Solo que en este caso hay una vasija que está virtiendo y otra que está recibiendo. Y las agresiones. Entonces fíjese que la Biblia dice en el Salmo 119, 134. Rescátame al abuso del humano y guardaré tus preceptos. Rescátame al abuso del humano. Pero mire lo que dice otras versiones. Líbrame de la opresión. Redímeme de la violencia, líbrame de las calumnias, redímeme de cualquier defraudador de la humanidad. Mire, todo esto es abuso y todo eso increíblemente pasa en el hogar. Dígame si no hay gente que a los tres o cuatro años se siente defraudada porque se casó y no pasó absolutamente nada de lo que habían planificado en el noviazgo. Se sienten defraudados. Porque fue solamente un ofrecimiento. Y si, y si no se para eso, ese sentimiento de frustración va a traer abajo el cimiento matrimonial. Y cualquier vida. Nosotros no venimos para estar defraudados. Venimos para empezar a trabajar y pedirle al Señor misericordia. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la bendición de poder, por ejemplo, levantar una casa desde, el, desde los cimientos hasta el techo, tal vez en su pueblo. Y entonces a mí me tocó esa bendición, levanté mi casa desde los cimientos hasta, hasta el techo. Pero el día que terminé sentía una satisfacción tan grande como que había hecho el Empire State. Porque no hay cosa más linda y más satisfactoria que haber terminado una obra que se comenzó. Eso es lo que a veces nos frustra cuando una, una situación tarda en realizarse. Porque hay, digamos, cosas que se pueden resolver en un año, en un mes, en una semana y cosas que pueden tardar 15 años en que se arreglen, 20 años y esas son las carreras que a la gente no les gusta porque todos quisieran ser tanos. Cuando se enoja, ¿va? solo hace pa y todo el mundo se desaparece y se acabó. ¿Verdad? Pero no, no es así la cosa, sino que, eh, no sé si usted sabe quién es Thanos, pero si usted tiene jóvenes, entonces, ¿verdad? es el enemigo de los Avengers. Va, pero, pero ese tiene, tiene un guante con un montón de piedrecitas que hace así y desaparece a no sé cuántos de la humanidad. La mitad de la humanidad, ¿ya vio? Aquí todo el mundo sabe, usted es el que está desenterado de, de quién es Thanos. Pero entonces hay gente que quisiera que las cosas se hicieran así Y entonces vamos a añadir al factor de agresión la desesperación Hay gente que es bien desesperada ¿Verdad? Quiero que cambies pero quiero que cambies ya Mañana te quiero a las 12 del día terminado y acabado Perfecto Vestiduras blancas, resplandeciente como el sol, listo para irte pues de plano te vas a quedar aquí en la tierra, mamadita, porque si yo llego mañana a la perfección, te quedaste sola. ¿Verdad? Amén. Tenemos que luchar por, esa, por alcanzar esa meta tan hermosa. Pero entonces hay gente que está defraudada. Segundo, hay gente que dentro del mismo hogar ha sido calumniada. Ha sido calumniada. Ja, mire, si un hogar no está cimentado bien, cuando viene una calumnia para uno de los dos, ja, el, 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 el hogar tiembla, pero tiene cimientos sólidos. Y el que pensaba destruir el hogar, para destruido. 
¿Por qué fuera destruido? Porque estaba queriendo destruir algo que unió Dios. Entonces hay que tener cuidado con las calumnias, pero las calumnias llegan a tu casa. Verdaderamente. Con cosas muy sencillas. De ahí dice, redímeme de la violencia y líbrame de la opresión. Bueno, violencia no lo vamos a tocar en este momento porque se lo voy a explicar más adelante, pero la opresión, ¿qué es oprimir a alguien? Llevarlo contra la pared. ¿Qué es llevarlo contra la pared? Aquella persona que cuando discute y la otra persona está huyendo, lo sigue. ¿Verdad? Ey, no te vayas, te sigo. Y aquel ya pegado contra la pared, ¿va? Lo vamos a hacer al revés. Ella, pobre. Está pegada contra la pared. ¿Verdad? Mire, se ha visto en estudios psicológicos que la mujer es más agresiva que el hombre. No. Aunque usted no lo crea. No le estoy diciendo que sea más fuerte físicamente. Aunque la mujer en su constectura aguanta más dolor que el hombre. Eso es definitivo. Pero lógicamente nuestra constructura ósea es más fuerte que la de ellas. Porque ellas como son mamitas, van a ser mamitas, entonces su constructura ósea es elástica para que ellas puedan tener sus bebés normales. ¿Cuántas dicen amén, hermano? O sea que ustedes son un vaso más frágil. Amén, aleluya. Así me gusta la porra de las hermanas. Bueno, pero entonces ahora, ahora hay un problema. Hay un problema. Que aunque sean más frágiles, son más agresivas. Cuando se tiran, se tiran a muerte. O vivo en el intento y sujeto al hombre hasta mis pies o, o se sujeta o lo sujeto. ¿Verdad? Delicado. Una mujer enojada es delicada. Pero yo no sé por qué estábamos hablando. Ah, por la opresión. Por la opresión. Entonces resulta que eh, cuando pelean no hay forma de escapar. No hay forma de evitar. Cálmate. No me digas que me calme. ¿Sabes qué? Vengo después. No te voy a seguir. No te vayas. ¿Me entiendes? Algunas hasta se quieren tirar del carro, si el problema es en el carro, o a poco no. No, yo solamente de oídas he oído. Como he visto tantas cosas en esta vida, y he tenido que atender a tantas personas, me doy cuenta del problema del ser humano. Pero uno de, de los factores que incide directamente en la violencia intrafamiliar es la impaciencia, desesperación, falta de tolerancia, falta de comprensión. Amén. Bueno, ¿qué características tiene una persona que abusa? Hoy tal vez solo veamos unas dos o tres. Humillación, o sea que le gusta humillar a la, a la pareja. Eh, provoca insultos verbales. Padece de violencia, padece de extremo control, cambia de temperamento así de un momento a otro, le gusta señalar los defectos, alienar amigos y familiares, o sea, mete a gente al pleito, ¿va? o sea, gente familiar, mira que tu mamá, sos igual que tu mamá. No saques a mi madrecita, pues sos como esa vieja. Uy, tremendo, delicado. Muy delicado. Echarle la culpa siempre. Fíjese que ella, fíjese que ella y él nada, él es la mansa paloma. Manipulación, arrebatos calculados. O sea, en términos normales, berrinches. Porque una persona que hace muchos berrinches abusa de la otra. Yo quiero que me compres una cartera, 
una cartera, una cartera, una cartera, una cartera, una cartera. No, es que no tengo dinero. Una cartera, yo quiero una cartera. Todo el mundo no tiene una cartera. ¿Por qué yo no la puedo tener? Deberías de trabajar horas extras. Yo necesito la cartera. Si no me das la cartera, siento que me asfixio. Ahí va corriendo aquel a comprar la cartera. Delicado. Cuando veo las caritas aquí, no sé si los están pellizcando o no sé si están cambiando así su... Se pasan de la risa y de repente se ponen así. Y después otra vez. De repente se oye en un lado, amén, y en el otro lado como que contestan, amén. Y aunque no somos legalistas, como que se sientan apartados en la iglesia. Hablemos un poquito de la humillación. Miren lo que pasa con la humillación. El Salmo 73.8 dice, se mofan, se mofan, se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Entonces, el abuso emocional se puede incluir los insultos, comentarios despectivos, la humillación y otras acciones orientadas a destruir la autoestima de la víctima. Cuando uno de los dos, el efecto, padece de altivez, Peor si se encuentra con alguien que padece de complejidad, Dios mío, el, el acomplejado para destruido. Lo termina, porque en el camino matrimonial se van a ver eh, muchos defectos. Créame, digamos que hay cosas que son intolerables para uno de los dos. Y entonces de repente la otra persona comete el error de que continuamente no ha podido arreglar esa maña que tiene. La otra persona cansada. Entonces empieza, digamos desde su punto de altivez, no servís para nada. Me he dado cuenta que no sos tan lista como pensé desde un principio que lo eras. A veces te ves bien tonta. Mira la tontería que estás diciendo. Entonces todo eso, la persona complejada lo va recibiendo, lo va recibiendo, hasta que llega un momento en que se desvalora, pierde el sentido de la vida y termina matándose. Fíjense que hay personas todavía en la iglesia que no se superan de la relación que las tuvo hechas pedazos por mucho tiempo. No se superan de tal forma que no se quieren volver a casar. Cada vez, y a mí me gusta tocar el tema, ¿verdad? Porque yo necesito que, pues, que hayan más ciudadanos en este país y que poblemos la tierra, ¿va? Pero yo me doy cuenta así continuamente que cuando me acerco a alguien y le digo así como, eh, mira, sería bueno que te casares, eh, que te casaras, la sangre de Cristo, hermano. Jamás. Y, y aparece Pedro, ¿va? Jamás te negaré, paró negándolo. Jamás me lavarás los pies, paró lavándole los pies. Jamás comeré cosa inmunda, paró visitando a Cornelio. Entonces, como que, como que Pedro era el del jamás, ¿verdad? Cada vez que usted oiga jamás, usted se recuerda que está hablando como Pedro. Nunca digas jamás. Y entonces resulta que yo me acerco con algunas personas y les digo... Eh, mira, tú ya estás como que en edad de casarte. ¿Será, hermano? ¿Y cuántos años tenés? 44 años, hermano. Ay, papadito, si no te casas ya estás en el FBI. Forrando Biblias en la iglesia. Te tienes que casar. ¿Verdad? Mire, todo el mundo callado. Escépticos, faltas, faltos de fe. ¿Verdad? Miren aquel cómo estaba antes de cuando vino aquí a la iglesia. Todo seco y todo. Ahí. Y miren cómo está. Hermoso. Hermoso. Bien parecido. Así con una su sonrisa de oreja a oreja. ¿Verdad? ¿O no? ¿Verdad que sí? Cambiaste totalmente. Te cambió la vida, la cara, todo. Chica. 
la glendita quien se la ve, pero calidad. Bien nutridito me lo tiene. Bueno, mire, el punto es, qué bonito, ¿no? Cuando pasa eso. Yo no estoy diciendo que ellos no vayan a tener algún tipo de problema o que no los tengan, o que no tengan sus diferencias. No estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que están aprendiendo a vivir en comunión. Están en, eh, aprendiendo a tener un criterio matrimonial, que no es un criterio individual, es un criterio en pareja. Formar el criterio en pareja es lo más difícil, porque imagínense ponerse de acuerdo con alguien que es diferente a uno. Amén. Bueno, entonces cuidado con la humillación. La humillación es un tipo de abuso. Nosotros debemos de estar humillados delante del Señor. Amén. ¿Para qué necesitar que alguien nos humille? ¿Verdad? Pero ¿por qué es que algunos tuvieron que sufrir la humillación y dice la Biblia, bueno fue en gran manera haber sido humillado? ¿Quién lo humilló? Entonces muchas veces el que es humillado también padece de altivez. Y le ponen a otro para que entre los dos se vayan puliendo como que son piedras. Y eso como duele. Pero lamentablemente en esos casos se está dando un abuso. ¿Y cómo debería de ser? Pues que los dos tengan el concepto de sí mismos que, debe de, que deben de tener. Ni más alto ni más bajo. Ni altivo ni acomplejado. Sino que un criterio justo de lo que podemos dar. Un criterio justo de lo que podemos ofrecer. Y entregarnos a hacerlo. Amén. Eso es lo que haría un, un matrimonio bien sólido. Cuando tú le entregas a la pareja. Lo que puedes entregar y le dices. Esto es lo mejor que tengo. Aquí está. Agárralo, tómalo y aprovecha de eso. ¿Verdad? Y tú, bueno, yo tengo lo mejor y entonces esto es lo que puedo ofrecer. ¿Cuánto ganas tú? 20 mil dólares, dice ella. ¿Y cuánto ganas tú? 2 mil dólares. Uy. Delicada la situación, tenemos que cambiar eso. ¿no? ¿Cómo lo cambiamos? Te tenés que renunciar a ese trabajo. Él. ¿Cómo así que tiene que renunciar, hombre? ¿De dónde se le viene esa idea? Esa, esa gran idea. <ríe> Olvídese de lo demás. Esa gran idea, ¿de dónde se le apareció? Entonces ahora son dos pobres con dos mil dólares. Y, 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 y tiene que sujetarse usted, porque yo soy el varón aquí, aunque nos muramos de hambre. ¿Cuál sería lo correcto? Que el hombre busque un trabajo mejor que el que tiene. Y los dos van superándose. Cuidado. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es que el hombre no busca trabajo? Porque ella lo humilla. Mira cuánto ganas vos para no ver que yo te doy de hartar. Y aquel... Y aquel con el corazón hasta en la mano, ¿verdad? Sintiéndose menos. ¿Delicado? Eso es bien delicado. Porque debemos de medir nuestras palabras. Amén. ¿De veras? ¿Usted mide sus palabras? ¿Ya vio de qué tamaño tiene la lengüita? ¡Pip! Así como el gorgorito, ¿va? ¿Cómo? Espantazuelas le dicen, le dicen así al gorgorito. Miren pues, qué raro eso, ¿verdad? Espantazuelas le llaman a ese gorgorito que tiene una su... ¿Y por qué será eso? ¿Quién se le habrá ocurrido esa idea? ¿Cuántos han padecido de humillación? No les hablo de cualquier humillación. No levante la mano de humillación de su cónyuge. ¿No le parece que eso le traumó? Ay, sí, hermano, estoy traumado. Calma, calma. Ahí está la tortuga herida, lista para que usted sea sanado en el nombre de Jesús. Pero mire, Necesita usted 
realmente entender si fue traumatizante eso. Porque tiene que ser liberado. Porque puede ser que ahora ya haya una nueva relación y que usted cualquier cosa ya la inmediatamente la, la asocia. Tal vez el otro viene de mal humor porque viene, viene cansado, el trabajo tuvo un gran problema y se le quedó viendo así. ¿Y vos qué? ¿Qué traes? ¿Me vas a maltratar como me maltrataba el otro? Dice aquella. Eh, eh, no, no, yo, yo vengo. No, al de vos no me voy a dejar. Y que no se Ay, Dios santo. Delicado. No fue sanada la primera relación. Usted puede entregar la anterior relación y decirle, Señor Jesús, yo quiero dejarte esto aquí en tus manos. Quiero casarme, quiero hacer mi vida, quiero ser triunfador, triunfadora, quiero olvidarme del pasado. Yo creo que se puede. Con Dios todo es posible. No me permite usted pasar a la humillación, fíjese. Delicado. Porque la humillación va acompañada del siguiente paso, que son los insultos. Y los insultos van donde más duele. Mire, pues si no, no fueran insultos. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de perversa y rebelde. ¿Acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? La Biblia el día dice, hijo de, la mal, hijo de mala madre, de tu desgraciada madre. La Biblia corona de Jerusalén dice, hijo de una perdida. La, la Hoyman dice, hijo de una muchacha vagabunda. La PDT dice, hijo de una esclava rebelde. Mire cómo él miraba a su esposa. Y la BLA dice, hijo de prostituta. Qué tremendo, ¿eh? que dentro, de la, dentro del núcleo familiar se estén tratando de esa, a, a esa dimensión. El propósito principal del abuso verbal es desgastar su autoestima para volverlo obediente y dependiente de su pareja y de nadie más. O sea que el problema de los abusos es que la persona se acostumbra tanto que no puede vivir sin el abuso. Se adaptan a la relación abusiva. Hay gente que está adaptada a la abusivez. Si no le hablan fuerte, no reacciona. ¿Sí? Fíjate, eh, mira, por favor, te pido que me hagas esto. ¿Qué? Sí, que me hagas esto, que aquí, que allá. Ah, ok. No sienten el grado y no lo hacen. No lo hacen una vez, dos veces, tres veces, cinco veces. No lo hacen porque, porque su condición tiene que llegar al tope para que lo hagan. Entonces, en algún momento de la vida, su corazón se, se fue acoplando hasta llegar al tope. Si no llegaba al tope, no pasaba nada. No había ningún cambio. Entonces, ¿qué es esta persona? Es una receptora de golpes. Se convirtió su trauma en ser una receptora de golpes. Que si no lo golpean, por favor, quiero tal cosa. Ah, sí, 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 sí. ¿Verdad? Tenemos que ser libres de eso. En el nombre de Jesús. Vaya, hay otra cosa. Esto va acompañado a una situación más que es la maldición. Haga de cuentas que la maldición es, Dios mío, ¿cómo van a poder eh, fructificar si entre ellos mismos se maldicen? El problema es que la Biblia dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Yo solamente voy a abordar, todas son malas, pero voy a hablar de la persona que a cada rato maldice. 
de la persona que con su boca no edifica, sino que destruye. De aquella boca que no da esperanzas, sino que produce desesperanza, frustración, negatividad. Mire, cuando nosotros estamos leyendo esto, de seguro más de alguien dice, yo me junté, yo tenía una persona de esta manera o tengo a una persona de esta manera en mi casa y no me he dado cuenta. Pero esos son traumas, traumas de padres con hijos, de hijos con padres, de, de hermanos, de esposos y la, en la casa se da esto, la maldicencia. La Biblia dice, ¿brotará de una misma fuente agua dulce y arma agua amarga? Maldición y bendición. Entonces, tenemos que ser conscientes si con nuestra boca construimos o destruimos. Cuando hay un problema serio, ¿qué sería lo más recomendable? Callarse, meditar, pensar y después hablar. Porque eso va a permitir que el problema se aborde de una manera eh, coordinada, de concordia. No de una manera en la cual, ¿se ha dado cuenta usted que después de una gran discusión nada se arregla? Todo sigue igual, solo se pegaron de trompadas todos y todo se volvió un relajo. ¿Se arregló algo? ¿Se compusieron las cosas? ¿Pero qué pasa si nosotros abordamos las cosas desde un punto de vista más espiritual y lógico? Y nos sentamos y dialogamos. ¿Verdad? Racionalmente. Mira, esto fue. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay como que una insatisfacción, porque como hay indignación, queremos arreglar la indignación con golpes. Y no con palabras, porque creemos que la palabra no es suficiente para nosotros saciar el sentido de venganza. Miren las palabras que estoy usando. O sea que cuando hay una situación de esta categoría va acompañado de un vengador. ¿Cuántas potestades no se mueven en un hogar cuando no se trata un problema adecuado? Ah, como me gritaste, ahí vas a ver. Espérate, ahí vas a ver, cuando tengas necesidad no te voy a contestar. Cuando vengas ni te voy a responder. Y cuando, ya voy a esperar a que me llames. A veces los padres corrigen a los hijos en, en venganza, no en educación. Ah, te portaste mal, entonces yo voy a hacer esto también peor para que te vaya, pero, pero mal. No es de dialogar y decir, hijo, cometiste este error. Esto no está bien, no me gusta. Si tú lo vuelves a hacer, entonces voy a quitarte la tele, te voy a quitar el celular o esto o aquello. Pero esto no se hace por esto y esto y esto. Pero ¿cómo vas a saber qué es lo que no se hace si nadie le enseñó? Nadie le dijo que no lo hiciera. Entonces tiene que haber una ley, un precedente antes, una instrucción para que después haya una corrección. Nadie se puede meter a corregir si antes no ha instruido. Pero ¿por qué hiciste eso? Pues si nunca me enseñaste, compadre. Nunca me dijiste que era así. Entonces, el, la falta de una buena educación espiritual principalmente, nos hace agresores. No se ponga triste, ni tampoco muy pensativo, sino que recíbalo en el Señor, en el Espíritu. Porque sabe una cosa, en sus propias fuerzas no lo va a lograr. Tiene que ser con las fuerzas del Señor. Pero si lo hace con las fuerzas del Señor, olvídese. El día que el Señor diga, tú no dices ya ninguna palabra maldiciente, ese día el Señor te cierra los labios, manda a un ángel y te cose los labios y ya jamás vuelves a ser maldiciente. La sanidad del Señor es grande. Pero tienes que creerle al Señor y tomar decisiones claras en el Señor. Decirle, Señor, yo no puedo deshonrar tu nombre. ¿verdad? Porque a ti Dios te está preparando. A muchos de ustedes para, para casarse y a otros para volverse a casar. 
Fíjense que hay quienes no tienen nada de fe en ese aspecto. Porque se han acostumbrado tanto a estar solos que ni siquiera se, se, ellos ni siquiera se pueden imaginar estar al lado de alguien. Sí. Un día me dijo mi mamá, me voy a casar. Casarte. Mamá, casarte. Sí, me voy a casar. Espérate, ¿cómo está eso? Ahí hay un viejito que quiere casarse. ¿Te va a hablar? Me dijo. A mí me va a hablar. ¿Y yo, ¿Y yo por qué? Pues porque vos me vas a entregar. Me dijo. Hay cuenta que con un formón, pa, me rompió el coco. Y, y cuando yo llego a Guatemala, a veces están ahí como que molestos. Para esto me casé, dice mi mamá. Y yo le digo, sí, mami. Y te casaste contenta, ¿verdad? Y ahí tenés ahí al, al, al siervo que te acompaña. ¿Verdad? Yo no me meto. Yo ya, ya, ya no me meto. ¿Verdad? Pero, pero ella dice... Necesitaba a alguien, una compañía, porque la Biblia dice hasta el día de hoy, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no es bueno? Porque se vuelven mañosos. <risa> Mire, pues ya empezaron las pedradas, dice usted, no. Pero delicado. No, usted pide al Señor de rodillas, papito, provee la persona. Y aquí va a aparecer un siervo o una sierva, ¿verdad? Se va a enamorar de usted y le va a decir, qué bonita es usted, hermana. Y usted no va a decir, qué... viejo chuco. No, no. No van a decir ustedes. ¿Verdad? Si te dicen, eh, adiós primera flor de primavera, no vaya a contestar, adiós último whisky de invierno, ¿ah? No. Sino que este tiene... Para los que no saben qué es un whisky, es un chayote, ¿verdad? Entonces... No, usted tiene que responder, gracias caballero, Dios le bendiga. Tengo pastor, estoy bajo cobertura. Si usted desea hacer algún ofrecimiento, una taza de café o algo, vaya con él. Y cuando llegue ahí al cuartito yo lo libero, le saco los demonios y todo. Y ya queda limpio totalmente. Amén. Usted es el rebaño más lindo que existe, ¿sabe? Es, son los más lindos que existen. No hay nadie como usted. Amén. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, cuidado, no debemos de hablar mal, debemos de hablar bien. Muchos por hablar mal, se enredaron y tienen grandes problemas. Vea, ¿cuánto me queda? ¡Ay, qué lindo es ese reloj! Todavía tengo un poquito de tiempo. Mire pues, la violencia, todo esto va gestando, son facetas, todo va llegando a la violencia. Mire lo que dice, el maltrato físico casi nunca comienza con un labio roto, 
Los abusadores típicamente comienzan de manera sutil con una postura intimidante, levantando la mano, agarrando los brazos o dándole una bofetada rápida para atraer la atención. Esto casi siempre se incrementa a bofetadas físicas más severas, intentos de ahorcar, agarres bruscos o incluso golpes si permite los abusos anteriores. Los abusadores saben que se necesita tiempo para romper con su cónyuge o pareja, así que creen que estos merecen el abuso. Mire, se quedó calladito, pero nos vamos a seguir riendo. ¿Verdad? Eso es la violencia. Yo no sé cuántos de ustedes eh, recibieron violencia y al recibir violencia muchos fueron engendrados por la violencia. Porque como el enemigo toma, toma diferentes semillas para poder engendrar y una de ellas es semilla de violencia. Vaya, veamos algunas cosas acerca de esto. Mire lo que dice acá. Como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contiendas. O sea que está esperando el momento para armar el pleito. De cualquier cosa se enoja, nada lo tolera, todo no le gusta. Tiene una mujer que le lava, que le aplancha, que le cocina, que lo sirve, que lo cuida, que de todo. Y no está contento. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con una mujer rencillosa. Me, me pongo a pensar en este hombre del terrado. ¿Por qué se fue a meter hasta el terrado? Porque aquella, ahí ya no lo pudo seguir. Me imagino que lo iba correteando en toda la casa. No, vení para acá, vení, no te vayas. Y ahí. Hay que tener cuidado. Espíritu de violencia se va a ir hoy en la noche. Amén. Pero no creo que usted sea el violento. Nadie dijo amén. Yo no creo que usted sea violento. Yo creo que usted es bien dócil. Ay, Dios. Amén. Medio dócil, pues. Tres cuartos de dócil. Usted es dócil. Ah, gloria a Dios. Por la soberbia solamente viene la contienda. Mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Ay. Primer problema de violencia en un hogar, soberbios. ¿Qué es una persona soberbia? La que no permite consejos. Mira, te aconsejo que no te vayas a ir por aquí. Por ahí me voy a ir. Pero si por ahí es donde asaltan y roban y malmatan, ahí me voy a ir yo. Delicado esto. Al rato en el hospital llega la mujer y le dice, ¿verdad que te lo dije? Y empieza el saperoco, aquel con la, con la pierna colgada así, alargarte de aquí al hospital. Peleando, peleando con una, con una mano quebrada y una... Hay gente que pelea como puede o con lo que tiene. Hay gente que no deja de pelear. El que ama la transgresión, fíjese lo que dice, ama la contienda. El que alza su puerta busca la destrucción. Otro, otra forma de haber violencia en la casa es cuando tienen muchas faltas. ¿Verdad? Muchas faltas seguiditas, y un montón de faltas. Mira, mija, necesito que cuando me sirvas el caldo, me lo sirvas tan caliente. Y cuando le pone acá al plato, pu, 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 parece como que es lava de volcán. Eh, hasta burbujas saltan ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, mira, mi amorcito, eh, ¿cómo querés los huevos? Ah, estrellados, por favor. Revueltos te los voy a hacer. 
mucho más rápido. Hay, hay, hay personas así, ¿ah? Hay algunas risas que me dan tanta risa a mí. Porque, porque siento como que dicen, ala hermano, usted sí que como que fuera profeta. Y yo oh, realmente, profeta no soy. Soy pastor. Sí, hay gente que no le gusta la, eh, no le gusta obedecer, no. Mire, en la casa debe de haber reglas. Reglas, hermanos, reglas, reglas para levantarse, reglas para comer, para dormir, para salir a pasear, reglas. Hay casas que son un saperoco. El niño tiene que levantarse a las 7, se levanta a las 9. Y nadie le dice nada y tiene que ir a la escuela, él decide cuándo ir, cuándo no ir. ¿Qué le pasó a este? Y lo, de verdad es que a mí me asustan, ya ahorita ya me asustan esas risas. Pero miren, ahora, y lo peor del caso es que de repente el marido llama angustiado porque nadie le contesta. Y de repente la mujer, aló, ¿qué pasó? ¿Llevaste a ese niño al colegio? No, me acabo, me acabo de levantar las 12 del día y aquel está chambeando desde las 4 de la mañana. ¡Ala! Y no es la primera vez, sino que ya es como síndrome. Días los niños comen, días no comen, días eh, hay comida, días no hay nada. Días tienen que ponerse a, a juntar las manos y decir, Señor, voy en, en tu nombre porque no hay comida. Y no es porque no haya, es porque no compraron. Sí, de veras. Sí. Conocí de alguien X en el planeta Tierra que tenía un hijo como de este pelo, fíjese usted. Y lo mandaba a la escuela con una galletita así. Galletita y un sonqui. Y, y yo miraba. Eh, esto es mi refacción, hermano. Hasta así me decía, esto es mi refacción. Esa es tu refacción. Y, 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 y no te da hambre. Pues sí, pero me aguanto. Dios mío. ¿Y ese cómo iba a poder estudiar? Su cerebro estaba caminando sin aceite. Un día eso iba a dar el shukakis porque el gran, el gran cuentazo ahí, el tamalón y, y comiendo poquito. Y hay parejas que así son. El marido es así, hermoso, grande. Y ella, y ella lo tiene a dieta. Pero esa dieta, pero esa dieta no es dieta, es supervivencia. Esa no es dieta, eso es, eso es tortura. Le tiene puesta una báscula en su casa. Cada vez que aquel viene del trabajo, pesate. Quiero ver si comiste algo. Y aquel pasa. Le toman la presión y todo. Ya entra. Hoy no tenés que comer porque no bajaste el kilo que te faltaba. Yo tengo un cuate ahí que lo que hizo fue meterse un montón de cubiertos en, la, en las bolsas. Entonces pasaba la báscula ahí con los cubiertos así. Pesaba. Ya cuando regresaba, se quitaba todos los cubiertos. Entonces ya pasaba. Ya viste que delgacé, mi amor, le decía. Que algo se tiene que hacer Los labios del necio provocan contienda Y su boca llama a los golpes dice. La necedad es uno de los motivos de, de violencia en el hogar 
No quiero hablarle un poco de los necios, ¿verdad? Pero, ay Dios mío, la necedad es terrible. Amén. Cuando me des un abrazo, no me asfixies. Hay gente que no... Cuando abrazo... Como el zorrío con la gata. Tremendo, ¿verdad? Todo lo que pasa en una casa. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la discordia. Y cesarán también la contienda y la ignominia. Va, ya viste. ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo? Bienaventurado el varón que no anduvo. Consejo. ¿Ni a qué? No, no, no. Primero. ¿Que no anduvo en qué? ¿Qué más? Ah, que anduvo en camino de pecadores. Y se sentó. Entonces, oyó, caminó y se fue a sentar. Entonces, eh, cuando pasa lo del escarnecedor, es porque la gente ya está acomodada oyendo lo que no debe de oír. Hay hermanas que son bien espirituales, ahí llegan algunos, ay, miren, ¿para qué voy a hablar yo de esto? Pero tengo que hablar. Y ya te terminó el tiempo. Entonces, esta es la última. Mire pues, a veces la gente va a los baby showers, a todas esas cosas que hacen de fiestecitas, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer ahí? A veces hacen vulgaridades o cosas que a Dios no le agradan. Y entonces cuando alguien quiere poner el moment please, esto no se hace, se vuelve un gran clavo. ¿Qué es lo que se despierta? El corazón de los violentos. ¿Y por qué se vuelven violentos? Porque estaban haciendo escarnio. Bueno. Ay, Dios mío. Voy a cerrar con este. El que toma a un perro por las orejas, así es el que pasa y se entremete en contienda que no es suya. ¿Qué pasa con un perro que lo agarran de las orejas? Muerde. <risa> Mire, en las piñatas se ve, un día a mí me dieron un tastazo en una piñata que, Dios mío, estaba el niño ahí dándole, ¿eh? yo, yo era niño también, ¿verdad? Pero yo estaba, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pongo, me dieron el cuentazo, porque me puse en el lugar donde no debía de ponerme. ¿A poco que usted no recibe alguno? No, yo no, hermano, yo jamás recibí ninguno. Yo daba, pero no me daban. Bueno, pues usted, usted es excepcional, pero a mí me tocó mi, mi cuentazo. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces a usted le ha tocado un cuentazo por un pleito donde usted no lo estaban llamando? Por eso también hay violencia. No se meta donde no lo llaman. Por la falta de leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso. Se acabó la contienda. ¡Hala! Denle un fuerte aplauso al Señor. Una me falta. Ah, no, no me falta una. Me faltan varias. Ay, no, me faltan un montón. Bueno, no, está bien. Ahí que se quede. Vamos a orar. Póngase de pie en el nombre de Jesús.
todo el que tenga algún tipo de trauma producto de violencia que le hayan hecho o aquel que en algún momento es violento y no ha podido controlar su violencia y todo aquel que en algún momento has recibido algo de lo que hoy se ha dado venga al frente, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor misericordia La administración del día de hoy es en base a una pregunta. ¿Fuiste tú lastimado? Es la primera. Y la segunda, si fuiste lastimado, ¿será que ahora tú te has vuelto, te has vuelto también el que lastima? Si has pasado por eso, hoy es el día que le puedes entregar tu corazón al Señor y decirle yo quiero un nuevo corazón. Quiero cambiar mi vida y no ser de esa manera. Quiero entregarte todo aquello que en algún momento me afectó. Porque miren, ustedes no nacieron violentos. Ustedes no nacieron violentos. Pero de seguro en el camino alguien los fue formando con violencia. Y entonces en algún momento ustedes, algunos de ustedes, no todos, se convirtieron en violentos y otros se convirtieron en receptores de la violencia entonces están acostumbrados a que de alguna manera los puedan humillar y no estamos en ese nivel ahora tenemos que subir de nivel y pedirle al Señor que nos arranque todo trauma de la niñez todo trauma de la juventud Incluso todo trauma que hayamos tenido en algún momento en nuestra vida ya como adultos. O tal vez un trauma matrimonial anterior y que no nos permite vivir con felicidad y con gozo. Lo que tenemos actualmente. Dios quiere sanarte, pero tú tienes que creerle. Tienes que decirle Señor yo quiero que tú sanes mi corazón. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor en esta noche venimos colocando sobre cada uno de mis hermanos un espíritu de paz, de reconciliación y de gozo que les permitas a ellos alcanzar la mansedumbre, el dominio propio, la paz en sus corazones que sobrepasa todo entendimiento. No la paz que produce el hombre, sino que la paz que solamente tú puedes darnos para ser mejores. Te ruego Señor que guardes nuestro corazón de todo aquel dardo que se haya levantado y haya venido en contra de nosotros. Guarda nuestro corazón, guárdalo Padre en el nombre de Jesús y que no permitas que Satanás se convierta como en un tejedor para poder ir atando nuestra vida en el nombre de Jesús reprendemos toda actitud de Satanás reprendemos toda violencia de nuestras casas rechazamos la violencia en el nombre de Jesús rechazamos la violencia de nuestra vida y la violencia que hemos sufrido y rechazamos también la violencia que sacamos muchas veces por nuestros labios Padre en el nombre de Jesús guarda nuestro corazón, guárdalo Padre, envía bálsamo Señor a nuestras vidas, envía bálsamo, bálsamo, bálsamo Señor y haz que alcancemos en esta noche la sanidad, la sanidad del pasado, la sanidad incluso en el presente para que tengamos un excelente futuro Señor. En el nombre de Jesús.
te damos gracias, te bendecimos, enviamos a cada uno a sus hogares en paz y con gozo. Gracias te damos Señor, amén y amén.